0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel und ich darf Andrea Mischkowiak von den Systemchangern begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo liebe Christine, ich freue mich. Danke. Ich freue mich auch. Der letzte Podcast war mit deiner Kollegin, mit der Anja Tack und wir haben darüber geredet, wie man sowas wie zum Beispiel eine Kündigung von einer Angestellten, von einem Angestellten nicht allzu persönlich nimmt und wir machen quasi mit dem Thema weiter, weil was passiert, wenn jemand das Unternehmen, die Praxis verlässt und das vielleicht... Mit nicht ganz so positiven Schwingungen. Wie kann man also hier das eher unpersönliche, äh, dass eher persönlich in etwas Unpersönliches verwandeln, in was Unternehmerisches, wenn jemand geht? Wie verhindere ich die negativen Vibes? Es kann ja schon mal zu Stress kommen. Ich glaube, das kennen wir beide aus vielen Geschichten und Beispielen. Gut, ja. mhm. Wie kann ich hier einfach verhindern, dass eben keine Krankschreibung am nächsten Tag reinkommt und man die Dame oder den Herrn nie Visa sieht? Wie kann ich verhindern, dass äh, ein bisschen Streitigkeiten entstehen. Was kann ich hier tun?
1: Also es gibt um, tatsächlich drei wichtige
0: Punkte, die ich dazu um,
1: gerne mit dir besprechen möchte. Und für alle, die zuhören, und zwar ist tatsächlich mein erstes Thema, aber auch die Selbstkritik, also sich selbst mal an die eigene Nase packen. Warum ist der Mitarbeiter gegangen? Das wäre ganz wichtig. Aber... Natürlich steht also dieser Mitarbeiter, der gekündigt hat und der jetzt geht, in einem Team. Aber wo steht das Team? Das ist Punkt zwei. Und Punkt drei ist, wie kriegen wir denn eine Vereinbarung äh, mit, dem, äh, mit dem Mitarbeiter, der jetzt gekündigt hat, bis zum Ende seiner Kündigung, damit eben keine Krankschreibung kommt. Und ähm, fangen wir vorne an also mit der Selbstkritik, sich an die eigene Nase fassen. Was ist denn da los? Habe ich denn tatsächlich, ich als Chef, habe ich denn tatsächlich alle Ressourcen genutzt? Habe ich meine Mitarbeitergespräche geführt? Habe ich... Ähm, diesen Mitarbeiter motiviert? Habe ich die Ziele, also das, was ich von ihm erwartet habe, klar kommuniziert oder eher nicht? Und warum geht dieser Mitarbeiter eigentlich? Hat er einen neuen Job? Ist, er best, ist dieser Job besser bezahlt? Oder hat er ein besseres Team, in dem er sich wohler fühlt? Bekommt er eine höhere Stellung angeboten? Und tatsächlich würde ich das erfragen, direkt schon im Kündigungsgespräch. Also erfragen und Interesse zeigen, sag lieber Mitarbeiter, du hast jetzt, du kündigst, das ist okay, die Stimmung zwischen uns ist bestimmt nicht die beste jetzt in so einem Gespräch. Klar, klar sonst würde er ja bleiben. Aber ähm, mich interessiert jetzt wirklich, warum gehst du? Was, was kann ich aus seiner Sicht eben jetzt äh, verbessern oder was ist zwischen uns schiefgelaufen? Und wenn ich ähm, so ehrlich bin, und da sind wir beim Thema Selbstkritik und mir das auch ähm, erlaube, das einzustecken, was er mir dann sagt, dann kann ich ja in den nächsten Gesprächen, in den nächsten äh, Mitarbeitergesprächen oder eben auch in der nächsten Situation ganz anders damit umgehen, weil ich weiß ja, woran es gelegen hat. Äh, alles wissen, heißt ähm, alles verzeihen. Das heißt also, ich kann dann auch mit mir besser umgehen, wenn ich weiß, dass mein Mitarbeiter sagt, also äh, irgendwie fehlt dir das Empathievermögen. Also ich habe da und da in der Situation war ich total unglücklich und du hast das so weggewischt, da fühle ich mich nicht wohl, jetzt habe ich eine andere Stelle und die nehmen mich ernst. Dann ist es, das, das so, die Kündigung ist ausgesprochen, aber ich weiß, wie ich beim nächsten Mal oder für das nächste Mal vorarbeiten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann tatsächlich auch die Frage, jetzt sag mal, wie bin ich eigentlich als Chef? Wie komme ich denn rüber als Chef? Oder wie bin ich auch als Mensch? Ich muss natürlich eine Führungskraft sein und ich muss ein Entscheider sein. Das ist mein Unternehmen, meine Praxis. Aber bin ich denn auch empathisch für Stimmungen? Hm. Was sind denn meine Bedürfnisse? Und erkenne ich Verbesserungen im Team und stoße ich die dann auch an? Oder möchte ich gar nicht, dass mein Team so viel Einfluss hat? und ähm, ich möchte die Führung lieber für mich alleine behalten und wische das tatsächlich vom Tisch. Mhm. Also dieses, dieser Punkt Selbstkritik ist unheimlich wichtig, damit eben dieser die nächsten Kündigungen nicht immer und immer wieder aus dem gleichen Grund geschehen. Mhm. Also ähm, das ist das, was also ich natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne und ähm, wahrscheinlich alle anderen auch. Also wir haben ja alle
0: schon mal eine Kündigung erlebt, wo es nicht so, wo es nicht so friedlich weg äh, Ja. Natürlich. Also hier vielleicht einfach mal so kurz von mir Selbstkritik ist natürlich immer ein schmerzlicher Prozess, sagen wir es. <lacht> du. Wer macht es schon gerne, dass er sich wirklich mal vor den Spiegel stellt und sagt was habe ich hier vielleicht falsch gemacht? Besonders, weil man dann natürlich dann auch damit konfrontiert ist, dass man etwas ändern sollte, was vielleicht nicht zwingend in den Alltag passt, weil stressig, weil dies, weil das. Ähm, wie Vielleicht hier einfach mal, wie kann ich äh, wirklich mich, ähm, ich, Also ich kenne das, ich kenne so eine Methode, man stellt sich wirklich vor einen Spiegel mhm. und ähm, vielleicht hier einfach nochmal so kurz, wie kann ich Selbstkritik wirklich für mich selber ausüben, weil es ist ja auch schwer zu sehen, was mache ich eigentlich selbst nicht ganz so richtig. Mhm, absolut, aber ähm,
1: wir als system haben also ein, ein wunderschönes Bild, wie wir finden, dazu entwickelt, nämlich jedes Unternehmen ist ein lebendiger Organismus. Und in der Regel sollte äh, in diesem Organismus das Hirn, der Kopf, sollte der, der Chef sein. <lacht> also auf jeden Fall. Und dann gibt es eben dann, ähm, wie im Körper eben Mitarbeiter, die bestimmte Stellungen haben. also wie jetzt ähm, äh, Herz, Blutdruck oder eben auch ähm, äh, Niere, Leber und so weiter und so fort. Also, das ist schon ein gutes Bild zu wissen, welche, ähm, welche in, wer in meinem Team welche Funktion hat. Also, auch welche. Ähm, ähm Funktion in einem Organismus. Aber natürlich sollte der Chef das Hirn sein, ganz klar. Schön wäre, wenn er Herz und Hirn wäre. Also wenn er tatsächlich also auch doch sein, das Herz seines Unternehmens ist und ähm, beides kann, also fühlen und denken. Mhm. Das, ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich keine Angst davor habe, zu fühlen und zu denken, dann kann ich mir eben auch erlauben, selbstkritik, selbstkritisch zu sein. Dann muss ich keine Angst davor haben, dass ich immer ständig einen Fehler mache. Denn es geht überhaupt nicht darum, dass ich als Chef Fehler mache. Wir verändern uns und auch ein Unternehmen verändert sich und auch ein Chef und verändert sich. Keiner, der eine Praxis oder ein Unternehmen leitet, ist heute der gleiche Chef, der vor fünf oder vor zehn Jahren war. Mhm. Wir verändern uns ständig und wir erweitern uns. Aber klar ist auch, wenn ich mich erweitere, aber mein Team sich nicht mit erweitert oder der ein oder andere Mitarbeiter nicht mitwächst in diesem Unternehmen, dann wächst es ohne ihn. Ja. Bedeutet aber auch, dass er dann logischerweise nicht mehr ins Team passt. Entweder spreche ich dann die Kündigung aus oder der Mitarbeiter spürt es selber und spricht dann die Kündigung aus.
0: Ja. Diese,
1: dieses, dieses, vor also einem Spiegel gehen, ist wirklich eine unheimlich gute ähm, äh, Übung. Äh, ich kann aber auch mal meine Familie einfach mal offen fragen und sagen: Sag mal, wie bin ich eigentlich so als Chef? Wenn ich dir so erzähle, was da, das und das ist heute passiert in der in der Firma, in der in der Praxis, ähm, wie denkst du denn darüber? Und ich kann natürlich, wenn ich einen, einen Mitarbeiter habe, der mir sehr nahe steht, der sich traut mir zu sagen das ist eigentlich die wichtigste Funktion traut er sich jetzt auch mir zu sagen hör mal wenn ich sage mal was bin ich eigentlich für ein chef Traut ja. er sich zu sagen, hör mal, hör mal, du bist eigentlich ein guter Chef, bis auf die und die Situation, das geht gar nicht. Ne? also Da hast du ja ständig auf. Da wissen wir ja alle, da brauchen wir gar nicht ansprechen. Ne? Also wenn Abrechnungsende ist und du in Stress gerätst, bist du nichts auszuhalten. Ne? Ja. Also das wäre so ein Feedback zu bekommen, ähm, wäre toll. Äh, es gibt auch ähm, Unternehmen oder eben auch Praxen, die stellen einen, einen, einen Briefkasten auf. Feedback nur für Mitarbeiter. Cool. <lacht> Wo, wo, wo also Mitarbeiter ganz ehrlich und liebevoll, bitteschön und respektvoll und wertschätzend ihrem Chef sagen, was sie tatsächlich an Verbesserungen sich wünschen. Und es sind dann nicht nur Verbesserungen für den Ablauf der Praxis, sondern es sind oft dann eben auch Wünsche für den Umgang miteinander mit da drin. Ja. Und wenn, es, wenn das nicht reglementiert wird, also das ist jetzt nicht nur ein Briefkasten, wo drin steht, was wir jetzt technisch verändern können, sondern was wir auch untereinander verbessern können oder was ihr euch wünscht, damit unser Team tatsächlich hochmotiviert weiterarbeiten kann, dann ähm, haben wir ja eigentlich alles erreicht. Also ich weiß nicht, war
0: es das, was du so meintest? Ja, also ich glaube vor allem diese Frage, sich trauen, Feedback einzuholen und dann auch auf der gegenüberliegenden Seite sich zu trauen, es ehrlich auszusprechen. Das ist natürlich auch immer dann die Angst für den Mitarbeiter, wenn ich jetzt sage, was mich wirklich stört, genau, genau. dann jetzt gehen. Und das ist also, das finde ich ganz wichtig, dass man das hier auch einfach, dass man da offen und ehrlich mit umgeht und vor allem, wenn schlechtes Feedback reinkommt, dass man dann aber auch verständnisvoll ist und sich nicht ärgert und sagt, ja, nee, das finde ich jetzt kacke, das kann ich nicht verstehen. <lacht> okay, genau. Also das ist auf jeden Fall der falsche Weg und wenn man das tief in sich hineinholt, dann weiß man auch, ja, ich hätte damit anders umgehen
1: können. Absolut. Natürlich darf auch jeder Unternehmer und jeder jeder jede Arztärztin ähm, äh, gerade zu diesem Zweck dann auch eine dritte Person bemühen, ja. die neutral dem Ganzen über, gegenübersteht. Und das wäre dann halt eben ein Coaching für, ähm, für Chef und Mitarbeiter, um zu gucken, wo sind denn ähm, die Differenzen. Und wenn dann der Coach mit den Mitarbeitern spricht, bekommt er natürlich als neutrale Person alles offen und ehrlich ja. gesagt. Also wir haben da schon Sachen gehört, die haben wir ganz liebevoll umgeschrieben um die dann zu präsentieren, damit der Chef nicht hinten überfällt. Also das ja. <lacht> Aber so eine dritte Person, also ein Coach oder ein Coaching, ist dann natürlich dann auch eine echte Hilfestellung für ja, beide Seiten. Ja. Na, um da auf einer respektvollen Ebene zu bleiben, ganz klar. Was noch, ähm, finde ich, total wichtig ist, die Vereinbarung bis zum Kündigungsende. Also, wie ja. gehen wir miteinander um, ähm, damit eben jetzt keine Krankschreibung kommt. Genau. Und äh, aus unserer Erfahrung heraus ist es tatsächlich so, dass man dem Mitarbeiter oder das im Gespräch dann ganz klar formuliert werden soll, ich weiß, also ich, Chef, ich weiß, dass du die Möglichkeit hast, dich bis zum Ende krank zu schreiben. Müssen wir nicht drüber reden. Ich weiß, dass du das kannst und dass es die ja. Möglichkeiten gibt, aber es führt zu einer, zu einer Spaltung unseres Teams und zu einem vermehrten Aufwand, weil einer fehlt im Team, ähm, ähm, dem du ja bei, äh, 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 zugehörig warst oder immer noch bist und böse Worte hinterm Rücken bringen uns doch tatsächlich nicht weiter. Und ja. deswegen ist es, äh, wäre es super, wenn ähm, der Mitarbeiter und Chef für diese gemeinsame Zeit bis zum Ablauf der Kündigung ähm, und dem Austritt aus der Firma eine, ähm, eine Zielformulierung finden. Mhm. Ähm, was auch noch hilft, ist dann, dass ähm, der Chef, die Chefin in Ich-Sätze formuliert. Weil Ich-Sätze sind immer Botschaften. Das heißt also, ich habe das Gefühl oder ich wünsche mir, dass wir das so und so hinkriegen. Ganz im Gegensatz zum Beispiel wie Du-Sätze, weil Du-Sätze sind meistens in der Anklage. Also du hast ja gekündigt. Ne? Und jetzt müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Du willst ja das Team verlassen. Du sorgst dafür, dass die anderen mehr Arbeit haben. Ja. Also Ich-Botschaften, Ich-Botschaften, Du-Anklage. Also es ist wirklich in diese Ich-Sätze zu gehen und auch über die eigenen Wünsche, über die eigenen Emotionen zu sprechen, das geht in einer Ich-Formulierung viel, viel leichter und kommt beim anderen eben neutral an und nicht ähm, kritisch oder Anklagen. Das wäre total wichtig, denn so eine Wir-Zielkommunikation ähm, formuliert dann im Anschluss eben auch das Ergebnis. Und wenn sich dann alle einig sind und sagen, okay, auf der Ebene kriegen wir das bis zum Ende so, sauber hin, dann ist doch das Ziel erreicht. Ja. Und alle lernen daraus. Und die, die Arbeit multipliziert sich jetzt nicht, weil einer fehlt. Und trotzdem kann man noch mal, ähm, kann man im Team motiviert miteinander umgehen. Auch Chef und der gekündigte Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist das Ziel, oder, Christine? Das Beste.
0: <lacht> Hier ähm, man sieht es nicht, weil es ja ein Podcast ist, aber man hat vielleicht gehört. Ich war kurz still, weil ich direkt in Gedanken bei einem Beispiel war was man vielleicht auch hier und da einfach schon mal erlebt hat. Also man hat ja manchmal auch einfach vielleicht so einen Groll gegenüber dem Mitarbeiter. Mhm. Das kann ja schon mal passieren. Und wenn der natürlich dann eine Kündigung dahinlegt, dann kann es ja auch schon mal passieren, dass man sich denkt, boah, jo, endlich ist es vorbei. Und von mir aus kann ja auch direkt weg sein. Mhm. Wie kann ich hier damit umgehen? Weil das ist natürlich Worst Case fürs Team, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und muss man auch eigentlich. Man weiß es selbst realistisch gesehen, Chef genug sein, um zu sagen, ich schlug meinen eigenen Groll runter. Hier sind vielleicht ein paar Sachen passiert, aber dann eben genau auf dieses Gespräch zurückkommen mit, ich weiß, du könntest dich krank schreiben lassen, aber lass es uns bitte vernünftig klären. Man ist aber manchmal ja auch einfach von seinem Frust und von seiner Wut so gefangen, dass einem das sehr schwer fällt. Vielleicht können wir noch kurz über die Situation reden, weil ich das, glaube ich, auch ganz wichtig finde, dass man hier über seinen eigenen Schatten springt und das ist ja auch keine leichte Sache. Ja, aber da sind wir dann bei,
1: tatsächlich auch wieder beim Chef und seiner Selbstkritik. Also was hat dieser Mitarbeiter diesem Chef angetan, und getriggert, gespiegelt oder sonst was, dass er so wütend auf diesen, auf diesen Mitarbeiter ist. Also nehmen wir das Szenario, tatsächlich, er war jetzt also so oft krank geschrieben oder, äh, keine Ahnung, hat fünf Kinder hintereinander gekriegt, also weiß nicht, ne? dass, der, dass der Chef sagt, boah, wie kann er, der hat das Team verlassen und der hat also sich nicht eingefühlt und es war ihm total egal ne? und hat nur an sich gedacht, dann, dann da hat er ja recht als Chef und als Führungskraft, ist ja richtig. Aber, ähm, in, warum reagiert die Ärztin? Warum reagiert ähm, äh, die Chefin jetzt so auf diesen auf diesen, ähm, auf diesen Tatbestand? Nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Ähm, was, wo, Welcher Glaubenssatz bzw. welche Erlebnisse prägen dann diese Reaktion? Also was hat unsere Ärztin dann erlebt, dass ja. sie so darauf reagiert, wenn der Mitarbeiter ist, die Frechheit besitzt, sich immer wieder krank schreiben zu lassen? Darf er nicht, nicht das Thema. Aber sie könnte ja auch mit Gelassenheit reagieren und sagen, dann kriegst du halt die Kündigung. Ja. Aber nein, sie geht in die Emotion. Also ist doch dieses Thema, benutzt zu werden, ausgenutzt zu werden, ähm, ähm, auch finanziell ausgenutzt zu werden, die Arbeit ähm, äh, und das Team zu, zu ver verleugnen oder sich daraus zu ziehen, ist doch viel älter als, die, als das Gespräch jetzt mit den Mitarbeitern. Ja. Und da lohnt es sich dann mal nachzugucken, so Moment, warum triggert mich das an? Mhm. Was habe ich erlebt, vielleicht in der Kindheit als Jugendlicher, in meiner Studienzeit, was habe ich erlebt, wo bin ich denn da schon mal so vorgeführt worden, so benutzt worden, so ausgenutzt worden, nicht verstanden worden oder ähm, ähm, ja vielleicht eben auch nicht wahrgenommen worden oder nicht respektiert worden. Und dann gucken wir uns doch mal lieber den Punkt an. Und wenn der aufgelöst ist, dann ist äh, die Emotion eben auch weg. Dann kann tatsächlich... Auch diese Unternehmerin kann dann völlig relaxed sein, da, sich dahin stellen und sagen, Pass auf, du hast den Bogen einfach überspannt. Das passt einfach nicht.
0: Ja. Das ist nicht unsere
1: Arbeitsmoral und deswegen ist es besser, wir trennen uns. Völlig cool.
0: <lacht> da geht es hin. Also neben offener Kommunikation und auch einfach das Ansprechen, dass es zu einer Krankschreibung oder zu einem schlechten Auf Wiedersehen kommen kann, das ist einmal ganz wichtig, hier offen und ehrlich zu kommunizieren. Ist natürlich auch die Selbstkritik ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der ist nicht ganz so leicht, der ist auch nicht ganz so schön, aber der ist einfach unheimlich wertvoll. Zusammengefasst würde ich sagen, sind das die zwei wichtigsten Punkte oder möchtest du noch einen hinzufügen?
1: Nee, damit haben wir es eigentlich. Also äh, das... Äh, es gibt ja immer noch Dinge, die noch am Rande passieren und die wir jetzt hier nicht ansprechen. Aber ähm, es ist ja auch gut, dass es zum Beispiel jetzt euch gibt hier als ärztinnen netzwerk und ähm, zahnärztinnen netzwerk und äh, dass ihr eben auch euren Experten die Möglichkeit gibt, auch Dinge aufzuzeigen, ähm, wie es eben auch anders gehen könnte und dass jeder ja auch die Möglichkeit hat, äh, auf diese dritte Person, also beziehungsweise auf die Experten oder eben auch auf Coaches zurückzugreifen, damit sich dann
0: auch in der Veränderung was tun kann. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Also wer hier auch einfach merkt, in meinem Team oder auch äh, ich selber habe gerade eine schwierige Phase, das gibt es ja auch schon mal, manchmal hat man einfach schwierige Phasen im Leben oder ich merke einfach, egal wer kommt im Team oder wer geht, es ist immer problematisch vielleicht hier einfach mal kurz an die eigene Nase packen und die Systemchanger ins Haus holen. Alle Fragen, alle Ideen ähm, gerne direkt an die Systemchanger oder auch an uns. Und ich würde sagen, wenn viele Fragen reinkommen, machen wir eine nächste Folge, auf die oh, ja, ja. ich mich schon freuen <lacht> werde. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Wünsche ich dir auch.